0: Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Heute mit einem Thema, das unter Umständen ein bisschen missverstanden werden könnte. Aber ich tue mich ja manchmal so ein bisschen schwierig darin, welche Titel zu finden oder sowas. Und in diesem Fall kam mir der Titel einfach so und ich habe ihn dann so gewählt und ich hoffe, dass ich das hier ein bisschen aufklären kann. Es ist kein Titel, den ich extra so gewählt habe, um viele Klicks oder so etwas zu bekommen, sondern einfach, weil ich auch diese langen Titel vermeiden möchte, die in den meisten Podcast-Apps nämlich gar nicht angezeigt werden, habe ich festgestellt. Ähm, lange Titel werden einfach mal abgeschnitten und ähm, dann sieht man sowieso nur die ersten zwei, drei Worte und das ergibt dann häufig noch weniger Sinn mh, und informiert noch viel weniger ja, und bei diesen kurzen, knackigen Titeln ähm, das so zu formulieren, das finde ich manchmal noch ein bisschen schwierig. Also, warum aufräumen Quatsch ist? Natürlich meine ich nicht, dass es <lacht> super ist, wenn du in Unordnung versinkst. Das meine ich damit nicht, sondern aufräumen ist insofern Quatsch, dass es immer nur für den Moment ist. Das ist wie Symptombehandlung. Das ist wie, wenn du einen... Ähm verschobenen Halswirbel hast und hast deswegen immer, immer, immer Kopfschmerzen und nimmst dann immer eine Kopfschmerztablette. Ne? Also für ein paar Stunden Ruhe, aber tatsächlich kommen die Kopfschmerzen ja wieder. Die Ursache hast du damit nicht behoben. Und so ist es mit dem Aufräumen nämlich auch. Die, der, die häufigste Ursache für Unordnung ist, dass man zu viel Zeugs hat. Entweder, dass man einfach zu viel Zeugs tatsächlich hat oder aber auch, dass das Zeugs nicht angepasst ist an dem Umfeld. Also ähm, genau, wenn ich da jetzt äh, zwei Schubladen für Klamotten habe und ich brauche aber nun mal wirklich drei, ähm, weil eben, äh, ja, ich vielleicht meine Winterjacken und so etwas noch da rein tue und dann ist das äh, einfach sehr schnell voll. Ich habe vielleicht fünf T-Shirts und zwei Hosen und eine kurze Hose und keine Ahnung irgendwie was und habe dann meine Winterjacken noch da drin und brauche dann aber definitiv drei Schubladen. Dann wäre es total unsinnig, nur zwei Schubladen zu haben. Ja, ihr habt mir ja wahrscheinlich schon länger zugehört und wisst, dass ich ja der Meinung bin, dass wenn man mehr Platz zur Verfügung hat, man dann auch immer rein, Zeugs reinstapelt. Heißt, wenn du drei Schubladen brauchst und hast fünf, dann ist die Gefahr, dass du über kurz oder lang dann die fünf Schubladen auch gefüllt hast, relativ groß. Ihr wisst das. Aber umgekehrt ist es genauso unsinnig. Wenn ähm, ja, ihr eben reduzierte Kleidungsstücke habt, nur das, was ihr wirklich braucht, und braucht dafür drei Schubladen, dann wäre es Quatsch, nur zwei zu haben. Denn dann stapelt sich alles davor. Das meine ich mit ähm, zu viele Dinge die nicht der Situation angepasst sind sozusagen. Also da muss man auch immer ein bisschen schauen. Aber letztendlich kannst du es drehen und wenden, wie du willst. In den meisten Fällen haben wir zu viel. Und wenn wir zu viel haben, dann kann man das nicht gut wegsortieren. Haben wir schon mal drüber gesprochen. Dann musst du immer erstmal fünf Sachen wegnehmen, bis man dann die eine Sache ähm, dorthin stellen kann. Oder um eine Sache rauszuholen, muss man so fünf Sachen wegnehmen und meistens bleibt dann eine von denen dann auch irgendwo stehen oder was auch immer. Oder man lässt es gleich draußen stehen. Klassiker bei meiner Freundin, wenn die etwas aus ihrem Regal nimmt, nehmen wir den Tee, dann möchte sie den Tee ganz hinten haben und muss dann davor irgendwie fünf, sechs äh, Döschen und keine Ahnung was Zeugs wegräumen und stellt es dann daneben, stellt es dann auf die Arbeitsplatte, weil sie ja später, wenn sie den Tee gekocht hat, muss sie den ja auch da hinten wieder einsortieren. Das heißt, sie lässt die fünf Sachen draußen stehen, um, bis sie den Tee dann gekocht hat und dann packt sie es aber doch nicht direkt wieder weg, <lacht> sondern dann bleibt es stehen und wups, ist Unordnung entstanden. Aber warum ist das überhaupt entstanden? Weil sie vor ihrem Tee da noch fünf, sechs, sieben Sachen hat, die sie eigentlich auch gar nicht wirklich benutzt und braucht und so weiter. Also ein zu viel macht Unordnung. Ist eigentlich bekannt, wissen wir eigentlich alle. Und aufräumen ist eigentlich dann eben nur diese Symptombekämpfung. Ich suche nach Plätzen für das Zeugs, das eigentlich gar keinen Platz hat. Warum hat es keinen Platz? Erstens, weil ich das Teil vielleicht tatsächlich gar nicht brauche. Für das Teil, dass ich da einen Platz suche, das brauche ich vielleicht gar nicht. Oder aber auch, weil ich so viele andere Dinge habe, die den Platz wegnehmen, für dieses, den ich eigentlich für dieses Teil hier aufwenden könnte, das ich tatsächlich brauche. Das ist eigentlich in den allermeisten Fällen die Ursache für Unordnung. Wenn alle Dinge ein Zuhause haben und ein leicht erreichbares Zuhause, nicht irgendwie in den Schrank reingestopft und passt gerade noch, sondern alles hat ein gutes, freies, vernünftiges Zuhause, es gibt ja auch da so, so Feng Shui-Regeln, dass man nur so und so viel Prozent ähm, füllen soll von Schubladen und Schränken und so etwas, ist gar nicht so dumm tatsächlich aus diesem Gesichtspunkt heraus. Wenn alles da so ein freies Zuhause hat, dann stellt man es automatisch zurück, weil es leicht geht, weil es einfach ist und weil es keinen Aufwand macht. Es macht dann in dem Fall keinen größeren Aufwand, diesen Tee einfach wieder 30 cm nach oben in das Regal reinzustellen, ähm, als es unten auf der Arbeitsplatte stehen zu lassen. Das ist kein Aufwand. Das macht man dann aus sich selbst heraus, ohne sich antrainieren zu müssen. Ah ja, alles, was ich mir genommen habe, muss ich gleich wieder wegstellen. Das macht man dann einfach. Und wenn man es dann mal nicht mehr tut, dann ist das im Vorbeigehen flupp, mal kurz ins Regal gestellt, fertig, man kann weitergehen. Das ist kein Aufräumen, das ist nichts, was man als Aufräumen betiteln muss. Aber dieses, ich nehme mir jetzt Zeit und räume diese Dinge weg, die sich da angesammelt haben, ich muss jetzt hier Chaos beseitigen, das entsteht dann gar nicht mehr. Deswegen möchte ich aufrufen dazu, dass du nicht mehr sagst, ich muss aufräumen, sondern ich muss ausmisten. Sei dir bewusst, dass das, was du musst, eigentlich nicht, also was du musst, wenn du es überhaupt nur ordentlich haben möchtest, das ist natürlich immer die Voraussetzung, nicht weil irgendjemand anders und auch nicht weil ich sage, du musst aufräumen, sondern weil du selber das Bedürfnis hast, aufzuräumen oder weil vielleicht Besuch kommt oder keine Ahnung, was dich dazu veranlassen lässt, aufzuräumen. In diesem Moment auf jeden Fall, in dem du das Gefühl hast, du müsstest aufräumen, dass du dir bewusst machst, eigentlich muss ich nicht aufräumen, sondern ausmisten. Eigentlich muss ich zusehen, dass ich weniger Zeugs habe, dass ich mich von dem Zeugs befreie, das ich nicht brauche, damit ich nicht mehr aufräumen muss. Das dauert ein ganzes Weilchen, bis sich das gesetzt hat und bis du dann verstanden hast, dass das eine eben eigentlich die cleverere Variante vom anderen ist. Häufig ist es dann so, dass es dann heißt so, ja, ich müsste eigentlich ausmisten, aber jetzt räume ich erstmal nochmal schnell auf. Das geht ein paar Mal so. Damit legst du dich dann selber rein, bis das dann irgendwann einen Klick gemacht hat und du feststellst, ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr aufzuräumen. Es gibt so diese Clickbaits ähm, bei YouTube und so, wo dann halt steht, ähm, wie du nie wieder aufräumen musst oder so etwas. Genau den Titel, den Wortlaut kann ich dir nicht wiedergeben, aber so etwas in der Art. Und ich... Mh, ich unterschreibe das, ich mag nur diese, diese, diese Klickheischerei eben nicht so. Aber es ist tatsächlich ähm, genau das ist es, wenn du genug Sachen, also nur genug Sachen hast, um glücklich zu sein und die alle ein Hause haben, dann musst du nicht mehr aufräumen. Weil das Wegstellen von ein, zwei Dingen, die aus irgendwelchen Gründen dann da noch stehen, das empfindest du überhaupt nicht als aufräumen. Und es wird auch dann nicht passieren, dass du so viel Zeugs hast, dass du mal den ganzen Tag deine Wohnung aufräumen und putzen und sowas musst. Denn auch das Putzen und auch der Haushalt macht sich von allein, sagt mein Mann. Vielleicht kennt ihr das Liedchen. So ist es tatsächlich. Nicht alles einiges muss dann doch tatsächlich. Die Badezimmer müssen doch noch mal geputzt werden und so etwas. Aber es ist so schnell und einfach, da mal mit dem Sauger mal kurz rüber zu gehen, wenn du nicht 30 Sachen hochheben musst. Und es ist total einfach, nach dem Kochen die Arbeitsplatte und den Herd abzuwischen, wenn das alles frei ist. Ähm, ich kenne Küchen, da klebt das alles, weil es einfach alles vollgestellt ist und da wird dann irgendwie routinemäßig in unregelmäßigen oder auch regelmäßigen Abständen dann mal alles weggenommen und da wird die Arbeitsplatte gewischt und dann wird es wieder aufgestellt, ähm, einfach weil da so viel drauf ist, dass es dann schon ein echtes Unterfangen ist, die Arbeitsplatte zu machen. Oder, oder, oder. Ich könnte dir ganz viele Beispiele nennen. Aber das Prinzip bleibt immer das Gleiche. Wenn es aufgeräumt ist, wenn es leer ist, wenn es frei ist, dann ist das mal eben rübergewischt. Und du musst dir nicht vornehmen, ach, ich muss jetzt die Küche sozusagen putzen. Klar, Schränke von innen und so muss man auch mal machen. Aber auch das geht echt leichter, schneller, wenn da nicht so viel drin steht. Das heißt, der Haushalt reduziert sich drastisch. Und die meisten Haushaltsaufgaben ähm, ja, verflüchtigen sich. Ich habe ja einen kabellosen Staubsauger, wie ihr vielleicht wisst, meine große Leidenschaft, hm, nie wieder mit Kabel. Ich hatte früher schon mal Staubsauger ohne Kabel, war total glücklich damit, den hatte ich auch viele, viele Jahre, der hat sehr lange gehalten. Und dann ist der aber kaputt gegangen, weil Herr Bivolier damit Asche aufgesaugt hat. Hm, und das mögen Staubsauger nicht so gerne. Und dann hat er seinen Geist aufgegeben. Genau, und dann äh, gab es nicht so viele. Das ist schon sehr lange her. Damals war das der, den ich da hatte. Das war so ziemlich der erste kabellose Staubsauger dieser Art, den es da so gab. Und dann gab es nicht so richtig irgendwie was. Und dann kamen diese Dyson-Dinger raus. Und die sind ja so unglaublich teuer. Und dann wollte ich nicht haben. Und war auch nicht sicher, ob das wirklich so ist, dass man den auch wirklich haben muss. Und dass er wirklich super ist. Oder ob das einfach nur wieder so eine... Sache ist, wo man dann einfach viel, viel Geld ausgeben muss für Dinge, die vielleicht gar nicht so toll sind. Ich war mir nicht so sicher. Auf jeden Fall hatten wir dann einen Kabelstaubsauger eine ganze Weile. Und da dachte ich noch, ach komm, jetzt erstmal Kabelstaubsauger, so schlimm wird es schon nicht sein. Es war schlimm. Es war ganz furchtbar. Ich habe noch nie so ungerne Staub gesorgt über so eine lange Zeit hinweg und ich habe sehr viel häufiger den Besen genutzt, was natürlich viel länger dauert und auch längst nicht so gründlich ist, weil ich diesen Staubsauger nicht benutzen mochte. Also, mein kabelloser Staubsauger ist meine große Leidenschaft, meine große Liebe. Und den nehme ich einfach zwischendrin mal eben. So manchmal ähm, habe ich zwei, drei Minuten irgendwie Zeit für irgendwas, und manchmal nutze ich die auch für eine kleine Mini-Meditation oder mache eine Yoga-Übung. Aber manchmal nehme ich auch einfach den Staubsauger und saug hier mal eben schnell rüber, und dann ist das fertig. Flups. So einfach ist das. Wenn ich jetzt den Boden vollstehen hätte und ich müsste erstmal 30 Sachen hochnehmen und so weiter, dann ginge das einfach nicht. Erstens würde ich von vornherein gar nicht damit anfangen, weil ich das Zeitfenster eben gar nicht so groß hätte. Und zum anderen hat es auch keinen Spaß. wenn man denkt dann, oh Gott, ich müsste jetzt... Aber so, mit diesem Staubsauger mal kurz rüber zu gehen, ist dann... Einfach nur sehr schön, sehr befreiend. Das ist ein bisschen so wie, wie Duschen gehen, wenn man sich den ganzen Schnudder so abwischt. Das ist einfach, ja, es macht, es, macht, es macht sauber, es macht Reinigkeit. Und man ist dann nach diesen zwei, drei Minuten einfach so, ach ja, so, so frisch wie der Fußboden im Prinzip auch. Der Haushalt macht sich von allein, sagt mein Mann, nicht ganz. Aber ein großer Teil erleichtert sich massiv. Also aufräumen ist Quatsch und ausmisten ist Satz. Versuch's mal, versuch mal darüber nachzudenken, wenn du merkst, dass du da so einen Widerstand in dir hast, so ein, oh, jetzt sagt die, ich, ich soll ausmisten, <lacht> mach dir nochmal klar, dass du das für dich tust, damit es für dich leichter wird und damit du weniger Zeit damit verbringst, die Dinge um dich herum zu verwalten, zu pflegen, zu putzen, zu keine Ahnung was und mehr Zeit damit verbringst, wirklich zu leben und die Dinge zu tun auf die du Spaß hast, Spaß hast, nee, auf die du Lust hast und an denen du Spaß hast, so rum. Ich bin irgendwie die Meisterin darin, Dinge abzukürzen. Das äh, mache ich sehr, sehr häufig, gar nicht bewusst, es passiert sehr häufig. Ich habe zwei Sätze oder zwei Dinge im Kopf und kann mich da nicht so richtig entscheiden und dann macht mein Gehirn so eine Zusammenfassung, sodass ich dann im Prinzip beides ausgesprochen habe. Kommt häufiger mal vor. Also, dass du dann die Dinge tun kannst, die dich glücklich machen, so könnte man es auch ausdrücken. Ich wünsche dir eine ganz tolle Woche ähm, mit ganz vielen tollen Momenten und ganz viel Spaß und Glückseligkeit und möglichst wenig Aufräumen und möglichst wenig Hausputz. Mach es gut, wir hören uns hier nächste Woche wieder. Tschüss!